0: C'est Magali. Vous écoutez les conversations à quoi on rêve. Avec ce balado, mon intention, c'est d'engager des conversations importantes. Parce que je crois fondamentalement que les changements durables, ils vont prendre racine quand on prend le temps de se parler, de se comprendre, de s'écouter. Puis c'est après qu'on peut faire alliance, puis co-créer, puis avancer ensemble pour changer au « nous ». Je pense qu'une chose que les derniers mois nous ont appris, c'est que pour faire face à des moments où il y a du tumulte, où il y a de la transformation, où il y a des crises, c'est définitivement en collaboration qu'on arrive à s'en tirer. Ce balado, c'est la continuité de ce que je fais tous les jours, donc accompagner les organisations à avoir ces conversations importantes-là pour pouvoir changer. Et euh, je suis très heureuse d'amorcer cette nouvelle saison, en fait, la nouvelle année 2020 avec ce premier… Euh, 2021, voyons, <rire> quel lapsus! 2020 a été tellement difficile que j'en parle encore. Donc, on commence 2021 euh, en parlant de réinvention, donc un sujet qui sera certainement euh, à l'agenda euh, de plusieurs organisations, de plusieurs leaders. Je suis très, très heureuse d'accueillir Julie Lemieux pour en parler. Bonjour, Julie! Allô? Allô? Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? (rire) Ça va super bien. Je suis très contente qu'on commence ensemble cette année. Moi aussi. Alors, Julie, tu es PDG d'Opération Enfant soleil Tu as une feuille de route super intéressante. Tu as commencé par faire ton bac en droit. Tu as travaillé pendant 17 ans dans la presse écrite, donc une grande expérience dans le monde des médias, des communications pour ensuite faire un, un, un passage quand même assez long, là, presque 10 ans, en, 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 voyons, en politique municipale à la Ville de Québec. Et euh, tu es donc euh, chez Enfants-Soleil depuis euh, juin 2019, n'est-ce pas? Exactement, exactement. OK. Alors, euh, on va parler de réinvention avec courage et empathie. C'est le rêve que tu portes. Euh, Tu vas nous raconter un petit peu comment tu l'as vécu parce qu'en fait, ce rêve-là, tu l'as mis à à exécution dans la dernière année. Mais avant ça, euh, je vais prendre le temps de faire notre petite question brise-glace juste pour le fun. Parle-moi d'un objet précieux, un objet que tu gardes, qui a une grande valeur sentimentale pour toi.
1: Oui, en fait, j'en ai deux. Je n'ai pas été capable de choisir entre les deux parce que deux, ce sont pas. deux objets. Ouais, c'est ça important dans ma vie. Le premier, c'est un petit ange gardien que ma tante m'a, m'a donné. Euh, elle avait le cancer, elle avait tout préparé euh, à, en amont. En fait, elle savait qu'elle allait mourir de tout ça, fait qu'elle a envoyé un petit cadeau à chacune de ses nièces. Un petit ange gardien tout petit. Euh, pour euh, juste euh, une pensée, avec un petit mot aussi. Puis c'est une tante qui était euh, très philosophe, là, puis elle m'a montré, euh, elle nous disait souvent, dans la vie, euh, il faut, euh, faut savoir euh, trouver quelqu'un qui sait aimer, en fait. Il faut chercher dans la vie des gens qui savent aimer, il faut savoir aimer soi-même. Fait que j'ai toujours trouvé que c'était un bel enseignement de ma tante. Donc le petit ange je me suis maintenant depuis 25 ans sur ma table de nuit. Puis l'autre, c'est une fleur que ma mère portait comme bijou euh, toute sa vie, pendant des années, des années. Puis quand j'ai été élue euh, à mon deuxième mandat, elle me l'a donné euh, au moment où ils ont annoncé ma victoire. Elle était juste à côté de moi, puis elle avait mis euh, la petite chaîne dans mon cou, tout ça. Donc, c'est une belle fleur. Mais ma mère était fleuriste, donc <rire> il y a oh, un c'est par vous,
0: petit. c'est symbolique. Oui. <rire> J'aime bien la... Tu sais, souvent, on va dire que c'est important de savoir aimer, donc d'être amour et malala, mais. L'idée de s'entourer de gens qui savent aimer. J'aime mmh. bien ça. ça mmh. je, je, je les prends en note. Je vais garder ça <rire> en de la tête, là. Donc, euh, sans plus tarder, on embarque dans le rêve que tu portes. Alors, toi, c'est que les marques et les organisations qui se réinventent le fassent avec courage et empathie. Oui. Je vais te laisser euh, l'expliquer plus au niveau, puis après, on va descendre dans la dans les détails et toutes les ramifications de, ce, de ouais. ce beau rêve.
1: OK. Bien, en fait, c'est que c'est, c'est pas facile d'innover. Il faut quand même le faire en partant, changer les façons de faire, tout ça. Mais si tu le fais euh, sans considérer les autres, sans considérer les besoins des autres, sans avoir de l'empathie pour les gens avec qui tu travailles, avec ton entourage, euh, et sans courage, dans le sens d'innover, ça va être courageux aussi pour écouter les autres, je pense. Là, ça prend une bonne dose de courage. Mais aussi, des fois, de prendre des décisions difficiles, tout en mm-hmm. ayant euh, soin de bien les communiquer, de bien les expliquer, de bien écouter les insécurités qui viennent avec ça aussi. Mais je pense que tu vas aller plus loin. Des fois, on peut innover on peut prendre des décisions super importantes qui vont tout changer. Mais si tu le fais trop vite sans prendre le soin d'écouter ces gens-là autour de toi, ben, tu vas aller moins vite à long terme. En fait, tu vas te ralentir à plus long terme, même si à court terme, tu as gagné du temps. Fait que moi, je pense que c'est important des fois, de, de prendre le temps de bien écouter, de se mettre au diapason de ton entourage pour t'imprégner tout ça, puis mieux avancer ensuite. Donc, la recherche de consensus au lieu de la recherche de compromis, c'est un mm-hmm. peu ça l'essentiel de, du message.
0: Puis, euh, j'aurais aimé ça que tu nous précises la notion, parce que pour le côté empathie, je comprends super bien ton, ton, ce que tu nous expliques, donc l'empathie avec les différentes parties prenantes, en fait, c'est pour pouvoir les engager, puis les mobiliser, puis être sûr que c'est en quelque part... Euh, euh, durable pour tout le monde, hein? parce que sinon, on, on, on peut faire une, une forme d'innovation, une forme de changement puis se rendre compte après qu'on ne l'a pas bien fait parce qu'il nous manquait oui. des angles de vue. Mais quand tu parles du courage qui va avec, de quel type de courage tu parles? Puis ici, c'est une question de oui. quelqu'un qui nous a demandé d'avance de quel courage parle Julie ici. Parce que le courage de prendre des décisions, oui. Mais donc, toi, tu parlais de... Est-ce que c'est de ce courage-là dont tu parlais ou c'est aussi autre chose? Bien, ça prend plusieurs formes. Je m'ai même pris des petites
1: notes parce que je trouvais ça important de bien définir. Le courage de remettre en question ouais. les, les acquis, des choses. Nous, à, exemple, l'opération Fensualis, on a plus que 33 ans d'existence maintenant. Le Téléthon, euh, c'est, c'est, c'est une tradition, c'est bien intégré, tout ça. Puis, du jour au lendemain, il a fallu tout réinventer ça. Donc, il a fallu ouais. remettre en question des choses essentiel, là, dans le fond, pour nous, mais qui valait la peine. On n'avait pas le choix de toute façon, mais ça valait la peine de faire aussi de faire autrement, le courage de faire autrement, de prendre des risques, des fois, parce que euh, ça prend du courage pour se lancer dans le l'une puis faire les choses différemment. Donc, euh, le courage de s'écouter soi, la petite voix là, qui parle en arrière puis qui dit ah, « c'est ça qu'il faut faire ». Mais tu sais, des fois, les gens vont dire « oui, il faut écouter les besoins des autres, mais aussi, il faut s'écouter soi. Là. Qu'est-ce que ma voix me dit à moi puis comment… » Euh, comment l'écouter en respectant les autres, tout ça, ça, ça reste le défi, mais tu sais, il faut s'écouter, puis ça, ça a toujours été dans ma vie super important, là, de, je le sens ou je le sens pas, puis quand je le sens pas, je suis pas bonne, <rire> Donc, il faut ouais. que je m'écoute, parce que je sais que je ne pas capable de livrer aussi bien. Euh, le courage, d'écouter les autres aussi, que, comme je disais, des fois, euh, c'est pas facile d'entendre ce que les autres ont à dire, il faut que tu sois prêt à l'entendre, il faut que tu sois capable de vivre avec, de délire avec, puis de les amener plus loin aussi, d'être ouverte à la discussion. Euh, le courage de changer d'idée des fois aussi, puis ça, on le fait beaucoup dans la oui, dernière oui, année, oui. on s'enlignait vers ça, on pensait que c'était ça la solution, puis finalement, mais fort le courage de dire, ben regarde, on n'était pas dans la bonne direction, il faut qu'on réaligne le tout, puis ça, ça prend aussi une dose de courage, d'insister, le euh, courage d'insister quand justement tu as des idées euh, que tu penses qui valent la peine d'être… Euh, D'éliminer de, de jusqu'au bout. Puis le courage à mener de ses torts, ça aussi c'est important. Comme je disais aussi, ça nous permet de changer de, 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 de sentier quand il ne pas le bon. Donc en gros, c'est, c'est tous ce, tout ces courages-là. Le courage, c'est pas juste une chose. Je c'est plein de petites affaires au quotidien
0: aussi. On va prendre une minute pour contextualiser parce que je vais le résumer puis tu rajouteras si tu veux. Donc toi, tu es arrivé à la tête d'opération Enfant Soleil. Euh, évidemment, c'est une institution, c'est un Téléthon qui existe depuis toujours. Là. C'est comme un, un, un symbole québécois, presque. <rire> euh, quand est arrivée la pandémie, toi, tu étais comme relativement nouvellement PDG et tu t'apprêtais à t'occuper du premier Téléthon sous ton règne, si je peux dire. Et c'est là où tout a basculé puis il a fallu... Euh, tu sais, des fois, on innove parce qu'on a le goût d'innover. Dans ton cas, avec ton équipe, tu as dû innover par la force des choses parce qu'il y avait, il y avait plein de choses qui n'étaient plus possibles. Donc... Euh, Parle-moi de comment comment tu as fait, toi, ou en fait, ça s'est passé comment pour toi, cette innovation-là avec courage et empathie? Qu'est-ce que tu as fait de particulier pour pouvoir dire aujourd'hui, je je crois l'avoir fait avec courage, je crois l'avoir fait avec empathie? C'est quoi qui a fait la différence pour toi?
1: Bien, en fait, je me suis battue pour tenir le Téléthon quand même, ce qui était quand... c'était pas Première si étape. Ça. Première étape, c'était ouais. quand tout est arrêté en mars, là, nous, toutes nos activités de financement ont pris le bord, ça a été la ouais. plupart, en tout cas, là, euh, sauf dans les grandes entreprises qui restaient ouvertes, mais toutes les activités, les petites activités en particulier dans, partout au Québec, les événements, tout ça, c'était fini, les rassemblements, puis on s'est basé sur le rassemble... sur les rassemblements, notre action, en fait on était un petit peu en danger. Le Téléthon, bien, il a fallu se battre pour le tenir parce que c'était pas si clair que ça à 10% semaines à peu près, là, du Téléthon, de, que, de comment la situation allait être au mois de, de juin. donc euh, Autant avec le, le télédiffuseur qu'avec les partenaires. bon Est-ce que c'est une bonne chose de tenir un Téléthon pour les enfants malades en pleine pandémie où les enfants sont moins touchés, en fait? Puis c'est plus les personnes âgées qui, qui mourraient. Que, que, bon, donc, euh, c'était pas dans l'air du temps, euh, les enfants malades, là, puis malheureusement, parce que il fallait convaincre aussi dans, dans les communications, dans la façon d'aborder, il fallait convaincre les gens que c'était la bonne chose à faire. Fait que ça, ça a été, ça a été beaucoup de, de persuasion. Puis euh, je l'ai fait, euh, ça a insécurisé aussi les gens de le faire différemment parce qu'il a fallu tout préenregistrer, il a fallu tout faire en amont. C'est la première fois que le Téléthon n'était pas live là, depuis les tout débuts, donc ça, c'était comme nouveau-nouveau. Le Téléthon, mm. c'est une machine qui est super rodée. Moi, j'arrivais dans un gros bateau, là, <rire> ça en allait à destination, puis euh, oui, je pouvais innover, mais je veux dire, il y avait quand même des acquis. Il fallait... Là, tout d'un coup, c'était le contraire, là, je veux dire, il fallait tout faire différemment. Avec, avec pas tant de temps. Il peut pas préparer
0: non plus. Exact, on était déjà
1: non, on était déjà avancé sur le, le téléphone. Bien oui, c'est ça. Donc euh, c'était, c'était... il a fallu que je sois rassurante. Puis tu sais justement, j'arrivais, ça faisait pas si longtemps, ils me connaissaient un peu, mais quand même tu sais c'était un acte de foi. Mais j'ai beaucoup communiqué. Je pense que ça a été ça euh, qui a fait que l'équipe m'a suivi là-dedans aussi. À chaque jour, j'envoyais un courriel de. Depuis de, depuis mi-mars là, jusqu'à, jusqu'à jusqu'au, après le Téléthon, chaque jour, je communiquais avec les employés. On a fait beaucoup de, ran- de rencontres aussi à, à grands groupes par Teams. On était bien, euh, heureusement, bien n- équipés en termes de télétravail dès le début, fait que ça a été ça moins casse-tête que d'autres entreprises. Mm-hmm. Mais communication, euh, à, comité de gestion, qui était assez, bien, à, en fait, plusieurs membres du comité de gestion sont là depuis longtemps, sauf que moi, j'étais nouvelle. Bon, puis la cohésion était... Pas si évidente que ça, fait que Fabio aussi beaucoup travaillé sur le travail d'équipe. Puis mm-hmm. c'est là que je pense que ma force de consensus a fait la différence parce que moi, je travaille comme ça. T'sais, je ne suis pas une fille qui va imposer mes décisions. Je veux que ça se passe dans le bonheur et l'harmonie quasiment, même si on souffre pour y arriver. Là. Mm-hmm. Je veux qu'après ça, une fois que la décision est prise, tout le monde est à l'aise avec ça parce que chacun va pouvoir pu exprimer son point de vue, puis va pouvoir euh, dire, bien oui, mais il y a tel enjeu, tout ça. Puis ça, je pense que ça a permis la cohésion de l'équipe. On s'est fait, on s'est créé un, une solidité incroyable là, comme équipe de gestion à travers toute cette crise-là, puis comme équipe d'opération en France Soleil aussi, parce que je pense que tout le monde était à l'écoute de tout le monde, puis qu'on a réussi à avoir des consensus sur les orientations à prendre. Fait que, ça a été des décisions courageuses, mais euh, je, je dirais, à, avec l'humain au cœur, au cœur aussi de ces décisions-là.
0: Que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que vraiment une de tes clés, ça a été de multiplier la communication, puis pas juste de toi vers eux, mais de créer des, des, des espaces où il y avait de la conversation, des forums pour que les gens puissent s'exprimer. Je crois comprendre entre les lignes que ta première étape, ça a été de les rallier à l'idée de le faire, puis qu'après ça, vous, vous êtes mis en marche pour le réaliser. Puis là, évidemment, il y avait tous les ajustements. Euh, est-ce que tu penses que, en tant que vu que tu étais nouvellement arrivée comme PDG ou, je ne sais pas si c'était ta première crise, là, mais bon, euh, moi, je pense que je pourrais argumenter que c'était un avantage ou argumenter que c'était un inconvénient. Toi, au final, tu penses que c'était un avantage ou un inconvénient d'avoir à mener ce bateau-là en étant relativement nouvelle je pense que ça a été un avantage. Un avantage?
1: Oui, ouais, parce que justement, moi, je ne l'avais pas vécu, le Téléthon. Je n'avais pas de préjugés, je de, n'avais de, de, pas une idée précise de ce que ça mm. devait être tant que ça. J'allais le découvrir, puis j'allais mm-hmm. le découvrir avec eux, puis qui allaient me montrer un peu comment faire les choses. Puis moi, j'allais mettre mon grain de sel aussi, mais il y avait des décisions, il y avait des, des choses, en fait, qui étaient remises en question depuis quelques années, là, dans la mouture, tout ça. Mais la, c'est comme tu disais, c'est une tradition, puis il faut faire attention hein, pour ne pas tout
0: changer en même c'est temps. C'est dur mais... de, ch- de toucher à quelque chose qui est tradition. Ça okay, un c'est un monstre, un
1: peu le téléthon, c'est ça. Le défi, c'était ça. Puis Je comprends pourquoi, dans le passé, ça n'a pas toujours été facile non plus de changer les choses. Mais là, étant donné qu'on n'avait pas le choix, moi, ça m'a permis aussi, effectivement... De, de, de vraiment tout remettre en question avec eux, avec eux ensemble, puis d'essayer de, 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 de garder ce qu'on pouvait garder, puis de ne pas pouvoir... Tu sais, ce qu'on ne pouvait pas garder mais on l'a mis de côté. Mais c'était... Ça a été, moi, je pense, que un avantage pour moi, là, de... Puis le regard nouveau aussi, puis oui, des crises, j'en ai vécu, mais plus en politique, là, c'est une autre sorte de crise, mais quand mmh. même, ça m'a formé le caractère. Je pense que le, le fait de ne pas paniquer, tu sais, je n'ai jamais paniqué, euh, puis ça, c'est important aussi de montrer que tu es en contrôle malgré tout, là, puis on va y arriver ensemble, puis on le fait en équipe, puis on est en même bateau, justement, puis ça, euh, ça je pense que ça, ça a aidé aussi euh, à la cohésion, puis à, à rassurer tout le monde, là. Puis l'optimisme, là, je te dirais aussi. Moi, je suis une optimiste de nature. Fait que, tu sais, je je voyais pas, je je savais qu'on allait être capable de le faire, même s'il y avait des enjeux. Fait que ça, je pense que ça a joué aussi.
0: J'ai envie de te demander étais-tu vraiment en contrôle ou tu installais un climat de confiance? J'étais en contrôle dans dans la situation. C'était pas si évident, puisque, comme tu dis, à chaque fois que tu avançais, tu savais pas ce qu'il y avait en avant parce que les choses auraient pu euh, évoluer. Donc, euh, ouais. est-ce c'est nécessaire d'être en contrôle ou il faut donner un sentiment qu'on va y arriver puis qu'on est en confiance, qu'on on va trouver moyen?
1: Ben moi, je, je suis assez à l'aise dans l'inconfort, dans le sens que. J'ai besoin que ça, ça soit compliqué un peu. Tu sais, j'aime ça régler des problèmes, en fait. <rire> T'es rigolée? Ben oui, puis tu sais, je te dirais que c'est ça qui fait aussi probablement la différence, parce que tu sais, vu que j'ai toujours aimé les situations complexes, puis dénouer tout ça, ben là, je suis arrivée devant un gros défi, puis... Pour moi, c'était comme c'était, c'était, c'était un défi, justement. Je l'ai pris comme ça. Fait que, non, je n'étais pas toujours en contrôle parce qu'on a changé d'avis. Quand je disais, le courage de changer d'avis, des fonds s'en va là, on a fait ça. Fait... Puis je n'avais pas le choix. Il fallait être malléable là, parce que si on avait été dogmatique et décidé qu'on ne change pas d'avis jamais, on, on se serait planté. Euh, c'est ça. Donc, je pense que j'étais en contrôle de mes émotions aussi par rapport à mmh. ça. Puis ce n'était pas le cas de tout le monde, c'était difficile, puis on peut comprendre. Là. Puis, euh, mais j'étais au chalet, moi. Il y a quelque chose là-dedans aussi de fantastique dans le télétravail, même si j'ai hâte qu'on retourne au bureau au bout, là. Je veux dire, tu sais, ouais. je m'ennuie de ma gang, mais le fait d'avoir été dans un environnement devant mon lac en nature, tout ça, ça faisait que j'étais aussi plus zen, peut-être, là, pour ouais. vivre tout cet aspect-là. J'étais pas dans la frénésie de la ville, un peu. Fait que ça aussi, ça m'a aidé. Mais oui, je pense que j'étais en contrôle, mais j'acceptais... Que je pouvais pas tout contrôler. Je suis en contrôle de moi, en tout cas. C'est ça, c'est clair.
0: Mais Très je pas belle capable... nuance, ça ouais, en fait. C'est, c'est ça, ça, c'est la, vraiment la super nuance, Julie. Puis je pense que devant des changements, devant des crises, des transitions qu'on vit, qui sont parfois souhaitées puis parfois imposées, il y a toujours des moments où le contrôle, il y a des aspects de contrôle qui nous échappent. Puis je pense que tu viens de donner un grand élément, un secret de la, de la, de la recette, c'est d'être en contrôle de soi. C'est tu sais, ce qu'on appelle le leadership de soi, de, 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 de de prendre action puis de, de de s'appuyer sur justement ce qu'on contrôle d'abord et avant tout soi puis d'être capable aussi de, de vivre un petit peu à la pointe des pieds c'est un peu ce que tu nous as dit tu sais donc euh, d'accepter qu'on peut on voit pas nécessairement euh, complètement le, le, le chemin au complet puis de faire excuse euh, mais de faire confiance aussi faire confiance aux autres aux aussi, autres qui, 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 oui ouais, parce que là tu pouvais pas tout gérer tout seul inévitablement non. tu sais non. Tu avais différentes parties prenantes, tu avais évidemment l'équipe d'employés, tu avais tous ceux qui travaillent à la réalisation de l'événement, à la production de l'événement, mais tu avais aussi toute ta grappe de partenaires habituels tes commanditaires habituels, et ce sont toutes des parties prenantes que tu as dû euh, amener avec toi dans ta nouvelle vision en très peu de temps. Oui, puis
1: ça, je, je le dois beaucoup à l'équipe, là, parce que, bon, euh, tu sais, moi, oui, là, je ne pas si longtemps que j'étais là, fait que mes, mes liens avec les partenaires, ils sont bons, mais c'était pas non plus là, des liens qui durent depuis des années, tandis que dans l'équipe, on a des gens qui sont de là depuis 10-15 ans, là, puis ou même euh, peut-être moins longtemps, mais qui ont vraiment créé des liens, liens ouais. des liens très solides avec les partenaires. Puis à partir du moment où on a été obligé de faire les choses autrement, mais ben, ces gens-là ont fait toute la différence. Puis quand je dis de faire confiance en l'équipe, c'était ça beaucoup aussi, là, de dire... Bien, ils, sont, ils, vont, ils vont y arriver, puis ils sont arrivés, puis les partenaires ont, ont accepté bon, de, d'être, de, d'avoir moins de visibilité cette année. On n'a pas le choix, on avait moins d'heures au Téléthon. On a accepté de, de faire des entrevues par Skype au lieu d'être en, évidemment en présence, tout ça. Euh, on accepté tout ça, de faire des concessions, malgré toutes les heures qu'ils avaient investies dans la cause. Parce que, bon, bien, il croit à la cause premièrement. Là, ça, c'est clair qu'on a mm. des partenaires tellement dédiés. Puis en même temps, bien, il y avait confiance en l'équipe. Fait que ça, euh, mon équipe, là, franchement, euh, moi, j'ai découvert aussi à travers cette euh, épreuve-là. Je suis tombée, j'ai, j'ai eu un coup de foudre pour Opération en soleil quand je suis arrivé, mais j'ai, j'ai, ce coup de foudre-là, il, il, il s'est transformé en amour véritable, là, un amour profond. Là. Des fois, je dis ça dans un couple, ça dure quelques mois ou quelques années, mm. mais après, moi, ça grandit. Ça grandit, là. Ça grandit ouais. puis ça devient c'est une équipe incroyable. Puis on s'est, Ça s'est révélé dans, à travers tout ça. Là. C'est, c'est ça qui était beau aussi comme histoire. Là.
0: Donc, ce que tu dis là, c'est que devant une, 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 une épreuve comme ça, euh, ça peut euh, donner du gaz aussi à une équipe, hein? ça peut créer un effet de mobilisation qui est impressionnant puis c'est, la, c'est ce que je sens qui s'est passé chez vous. Comment on fait après? T'sais, parce que c'est un gros coup d'effort à donner euh, je peux même imaginer que si certaines personnes dans l'équipe vivaient ça plus difficilement personnellement, presque, ça devient presque une thérapie que tu rallies au projet puis te donner tu sais, ça nous décolle de notre réalité. Mais quand après, tu as fait un gros effort comme ça puis que là, on se retrouve en janvier 2021 puis on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il y a en avant de nous, euh, c'est quoi le défi rendu là? Ben, c'est de les
1: garder mobilisés. Euh, là, c'est sûr qu'on a appris à travers tout ça. Puis ouais. je pense qu'on on s'est habitué d'une certaine façon à cette situation complètement inhabituelle. Là, je pense qu'on a, on s'est créé des nouveaux réflexes. Je sens quand même qu'effectivement, là, on s'en ligne vers un téléthon qui va être encore différent, mais. Mais ça reste... que Je pense que tout le monde a pris goût à à ce défi-là aussi, de le réinventer une deuxième fois, parce que là, il va être encore différent de la dernière fois, puis différent de
0: tout ce qui se faisait depuis 30 ans avant aussi. Puis là, tu vas capitaliser sur les efforts de l'année passée, là. Exactement. Là, là, tout ce que vous avez créé de confiance en vos capacités de vous révirer de bord, d'être audacieux, tout ça, là, c'est comme de l'argent dans la banque pour être capable de le faire encore mieux cette année, là, j'imagine.
1: Oui, puis euh, l'insécurité est moins grande parce qu'on l'a fait. On a fait un des meilleurs télétones des 10-10 années. Là, quand Merci m'a... de le mentionner, oui, parce oui. qu'en
0: plus, vous avez ramassé énormément d'argent, un oui. énorme succès. Ça fait que oui. ça, c'est la grosse tape dans le dos, j'imagine, oui, pour ça. l'ensemble des personnes qui travaillent là, de ah, ça, ça été, les euh... partenaires. Là.
1: Un moment magique. là. Tu sais, Je veux dire, on s'attendait pas à ça. C'est quoi le chiffre, Julie Veux-tu nous le dire 2,85 millions dollars qu'on a amassés.
0: habituellement, euh... c'était quoi la moyenne
1: ben, L'année d'avant, c'était 2,4. Bon, tu sais, okay. il y avait eu. La moyenne était autour d'à peu près ça. Là. Il y a eu Mais des passées pas
0: même... de 400-500 en temps de pandémie. C'est quand même énorme. Là. On ne s'attendait pas à ça. C'est surtout ça. C'est qu'on on s'était mis des attentes assez basses. Pour être honnête, parce ouais. que tu sais, les gens, il y en a plusieurs qui ont perdu leur
1: emploi l'insécurité financière, tout ça, mais finalement, les gens ont été vraiment au rendez-vous là, d'une grande. Les Québécois sont généreux finalement quand tu, quand tu les interpelles, tu leur expliques pourquoi on a besoin d'eux. Là. ils ont été vraiment au rendez-vous, mais on a travaillé fort pour en arriver à ça. Fait que, ça a marché. Fait que là, on sait qu'on est, en... on est encore capable. Le... le défi, c'est de reproduire le miracle. Puis là, c'est sûr que c'est une année un peu différente. Là, l'essoufflement qui est là aussi, tout ça, fait qu'on verra, mais euh, je pense qu'on on va être capable. Puis, tu sais, le. Le, l'objectif, là, présentement, je dirais, on a fait une formation avant Noël, puis ça nous a beaucoup aidé euh, de, de communication bienveillante. C'est pas parce qu'il y avait des enjeux, mais je voulais justement prévenir un peu ces, ces choses-là, parce que tu sais pas, tu sais, euh, avec le soufflement justement de la pandémie, il mm-hmm. euh, faut communiquer à distance, hein, c'est pas toujours évident, là, communiquer à distance, tout ça, euh, Effectivement. avec le stress, puis euh, on a une belle formation, puis euh, ça nous a, euh, je pense, euh, rapproché même tout le monde, parce que c'était, c'était dans l'intimité, puis L'important, c'est d'être à l'écoute. Quand on dit à l'écoute des besoins, c'est de, d'être conscient que tout le monde qui t'entoure est, est un besoin ambulant. Puis il faut que tu sois aussi conscient de ça quand il te parle, que ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il veut exprimer, mais qu'il exprime des fois peut-être un peu mal. Fait que d'être, d'être à l'écoute de ça, tout ça. Fait que ça a été aussi, je pense qu'il faut faire des formations comme ça pour se donner des outils pour justement mieux évoluer à travers ça. Puis je pense que comme organisation, là, il ne faut pas négliger ce genre d'enjeu-là.
0: Mais ce que j'aime dans ton commentaire par rapport à ça, c'est que ce n'est pas devant une difficulté, mais plutôt dans le désir de vous donner des outils supplémentaires. puis Évidemment, quand tu t'assois autour d'une table virtuelle pour parler de communication bienveillante, c'est un beau moment de conversation authentique qui devrait s'en suivre. Donc, c'est une belle façon de solidifier l'équipe. Euh, je veux juste faire un récapitulatif à date. Là, ce que je retiens comme... Euh... Mettons si on avait à faire les conseils les conseils de Julie pour se réinventer avec un petit courage, c'est vraiment de toi en tant que leader de l'affaire d'être en mode communication régulièrement, authentiquement avec l'ensemble des parties prenantes. Deuxième chose, créer des moments pour que eux puissent s'exprimer puis que vous puissiez converser pour arriver à des consensus et non des compromis. Mmh. Y a-t-il autre chose que tu avec le recul que tu vois que tu as fait ou que tu as fait plus qui a fait la différence ben, accepter le seuil de tolérance
1: aussi des autres, parce qu'on n'a pas tous la même tolérance parce, euh, justement, aux au problèmes compliqués à résoudre, puis à l'insécurité, il y avait beaucoup de...
0: Mais ça veut dire quoi, d'accepter... ce juillet, accepter le seuil de tolérance?
1: Ben, en fait, c'est ben, moi, j'ai... ce que j'ai fait beaucoup quand j'ai senti qu'autour de moi, il y avait des gens qui étaient plus en détresse, c'est de justement les écouter puis de leur permettre de ventiler tout ça. Ben, le, essayer de leur insuffler euh, de mon optimisme aussi, mais sans que ce soit, euh, il ne faut pas être imbécile, heureux non plus, ça ne va pas si bien que ça, on est conscient de ça, mais les amener à se sentir en sécurité, de les traduire en mots, de traduire leur insécurité en, en mots, puis de juste des fois d'en parler, ça fait toute, euh, toute la différence aussi, fait que ouais.
0: moi ou d'autres, des fois, ben, c'est être pas... là pour les autres, en fait. C'est ça. Puis, tu se rendre disponible pour les individus, bien en dehors du projet puis de la cause, d'après ce que tu racontes là. là.
1: Oui, bien, tu sais, le, le leadership, là, souvent, pendant longtemps, ça a été vu, tu sais, le point sur la table, puis c'est là qu'on s'en va. Puis, tu sais, moi, je ne suis pas comme ça. Je, 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 vois, je vois, comme je disais, j'essaie d'avoir des consensus, mais aussi, euh, j'essaie de, de, de penser à l'humain. Puis, je pense que ça a fait une différence aussi, là. j'ai communiqué ça, je pense, à l'équipe, puis l'équipe le fait aussi. Puis c'est naturel, je vous dirais qu'on n'est pas dans une, une organisation. Euh, <rire> tu sais, je veux dire, on, 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 on s'occupe des enfants malades là. Tu sais,
0: il tout des gens proches de vos valeurs de, de prendre main. soin là. C'est, ouais. c'est
1: exactement, tu sais, on ramasse des fonds pour les, enje- les enfants malades, puis on, tout le monde a le cœur sur la main dans cette équipe là. Tu sais, c'est normal de les prendre comme ça aussi. Mais si j'étais arrivée avec une autre attitude, je pense, intransigeante, ou bien là, je n'étais pas capable de vivre ça, bien bon, tu sais, il y en a qui sont un peu comme ça, mais ben, je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Fait c'est d'accepter qu'il y en a qui sont peut-être moins tolérants, puis de, de leur dire, bien ça ne va pas, regarde, tu peux prendre une pause aussi, on va s'organiser autrement, mais parce que psychologiquement, pour certains, ce n'était pas si facile. Mais tout le monde s'en est sorti, mais je chantais que des fois, il y avait des, des montagnes mm-hmm. un peu. Là.
0: Ouais. Puis euh, j'imagine, Julie, là, tu n'es pas obligée de nous raconter les détails, mais il y a des moments où toi-même, tu avais des panne de, de lumière ou que c'était plus dur à vivre ou un petit moment d'angoisse sur le futur ou je ne sais quoi. Fait que toi, quand tu vivais des moments un peu plus difficiles, à quoi t'as fait appel comme leader pour comme rester en action puis rester en avant de la parade parce que t'avais quand même juste... Là, je suis toujours dans l'idée que t'avais 10 semaines en avant de toi pour réinventer, là. Euh... Ouais, ben écoute, euh, à chaque matin, j'allais marcher
1: ça on néglige ça là, des fois trop dans la vie mais euh, tu sais j'allais marcher dans le bois là fait que, avant de commencer euh, avant de commencer ma journée fait que, ça me rebranchait sur moi ça me donnait mon énergie ça me donnait un petit côté là un... Euh, ça, 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 me, ça me plaçait dans une situation de, de, de zénitude là, par rapport à tout ça, fait que ça me permettait de placer aussi là, justement ce qui restait à faire, puis comment s'ennuyer, puis euh, fait que ça, ça, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé, je te dirais, ça a été ma soupape là, euh, pendant, pendant toute cette pandémie-là, puis j'essaie de continuer ça maintenant parce que ça fait un bien énorme. Euh, j'avais une responsable des RH qui était ex- extraordinaire aussi, là, euh, qui m'a beaucoup aidé à, à ventiler ça. Fait que j'avais aussi ma super. Personnel, tu sais, de, quand moi, ça allait… quand j'étais pas Tu pouvais sûr parler de... à quelqu'un, tu avais ton canal. Oui, ouais, oui, ouais. ça c'était important pour moi. Puis j'avais un, un comité exécutif, on a un gros CA très, très compétent, l'opération Enfant puis un comité exécutif formé de, de trois sages, là, je dirais. Puis chaque semaine, on se parlait le vendredi matin pendant une heure, même des fois deux. Puis, ils m'ont beaucoup conseillé, beaucoup euh, aidé à, justement, euh, bien ventiler, pen- penser à tout ce qui pouvait survenir. Euh, je me suis sentie vraiment appuyée. fait que ça aussi, si j'avais n'avais pas eu ça, tu sais, quand tu es tout seul à mener la barre, puis tu sens pas que tu as un CA derrière toi ou tu as un comité exécutif qui est avec toi pour t'aider là-dedans, bien, ça aurait été plus difficile aussi. J'avais un chambre du père aussi qui, était, qui vivait des choses vraiment difficiles de son côté comme architecte, mais en même temps, qui, qui était là beaucoup. Mais euh, fait que j'étais bien entourée. J'ai, j'ai, j'étais bien entourée, puis ça
0: m'a permis de garder ma... Ma solidité à travers ça. Vois-tu le lien avec ton ange gardien ici, là? Tu es entouré oui. de gens qui t'aiment aimer. <rire> Tellement, c'est tellement ça, puis c'est ça
1: dans l'organisation, dans ma vie privée, puis hey, c'est vrai, c'est un bon flash, c'est ouais. exactement ça. <rire>
0: Merci, ma tante. <rire> fait que ce que je retiens là ici, là, qu'on arrive rapidement vers la fin, ma chère. Ce qui a été des clés, ça a été de la communication, l'échange, euh, de faire confiance. Évidemment, quand tu, tu te réinventes comme ça, dans un espace de temps rapide, il faut, faut se revirer de bord vite et donc on ne peut pas tout contrôler. Fait qu'il faut laisser aller des morceaux puis laisser les autres faire leurs choses. Euh, tu as parlé à plusieurs moments de, de choses que moi, je rapporte au leadership de soi. Tu sais, quand tu parles de ta marche du matin, quand tu parles de se contrôler soi-même, d'être en, en, en maîtrise de ses émotions, puis de, 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 d'accepter l'incertitude et tout ça. Moi, ce que ça me fait dire, c'est que c'est pas juste pour les gens qui sont en position de leadership, de gestion ou PDG. Là, on gagne tous, dans des moments comme ça, euh, à, à faire particulièrement à soi à notre propre notre hygiène de vie peu importe c'est quoi notre réponse, mais qu'est-ce qui nous donne euh, une météo intérieure propice, disons, tu sais. Quand on est capable de travailler là-dessus, à, à mon avis, c'est notre premier devoir avant même de commencer à vouloir faire des actions puis faire des livrables. Euh, mais si toi, tu avais euh, un mot de la fin, tu sais, un conseil ou une piste ou une question, c'est ce que tu veux, en fait. On parle de l'idée que toi, tu souhaites qu'il y en a d'autres... Qui, soient dans, qui, qui vont s'apprêter ou qui sont déjà en réinvention, puis qui s'assurent de rajouter la notion de courage, la notion d'empathie, qu'est-ce que tu aurais comme phrase, conseil à donner aux gens? Une ben, chose importante à retenir. ben
1: moi, en tout cas, je, je trouve que ce qui est important, puis je reviens au mot be- « besoin euh, être à l'écoute de ses besoins. Ce que tu viens de dire, c'est être à l'écoute de ses besoins à, à ouais. soi, être à l'écoute des besoins des autres aussi, puis de se dire que oui, des fois, ça peut être plus long d'être à l'écoute des besoins des autres, mais finalement, tu vas gagner du temps sur le long terme, parce que euh, si tu le fais pas, ça va finir, tu vas finir par rentrer dans le mur d'une façon ou d'une autre, puis euh, mmh. tu vas le regretter de ne pas l'avoir fait en amont. Tu sais, les consensus, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long à aller chercher un consensus, mais une fois que c'est fait, il y, y a comme une espèce de, de sérénité qui se dégage de si ça. On le vit encore. La semaine passée, on avait des décisions pas faciles à prendre, puis... Euh, on les a fait en équipe, puis euh, tout le monde a pu s'exprimer, mais finalement, à la, à la fin, même si ce n'était pas évident pour certains, ben, c'était comme, OK, j'ai pu m'exprimer, je me rallie, mais ça a été plus long que si j'avais dit ben, là qu'il faut qu'on, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, tout ça. Fait que moi, mm. mon, mon conseil, c'est être à l'écoute de soi, de ses besoins, être à l'écoute de ceux des autres, prendre le temps de bien, euh, quand même, les, les, les analyser, puis, euh, puis c'est ça, se, se faire confiance. Faire confiance en son instinct aussi à travers ça, là.
0: Puis ce que j'entends dans ce que tu dis, là, c'est que quand on fait ce que tu viens de dire, il y a un gage, ça nous donne de la sérénité dans l'équipe, dans les gens qui sont impliqués, mais j'entends aussi que ça donne une synergie d'équipe qui te permet de vraiment te propulser. Fait que c'est vrai que souvent, on entend, puis je l'entends régulièrement, tu sais, prendre le temps dans le genre, on n'a pas le temps, on est pressé, c'est dans le... Mais Mais on gagne du temps à prendre ce temps-là à ce moment-là, puis ça nous, ça, ça fait comme une espèce de garantie, hein, une police d'assurance, de durabilité... Parce que sinon, on s'expose à des risques, hein, parce qu'on n'a pas pris le temps de, de faire le tour. Donc, euh, écoute, je suis, euh, je suis très, très contente de t'avoir parlé. Mmh. Euh, je trouve que tu incarnes, et puis tu nous parles d'un exemple très concret qui, pour moi, incarne ce que j'appelle le leadership moderne, hein, le leadership euh, qui est le contraire du point sa table, comme tu disais tantôt. Euh, merci d'avoir partagé avec nous. Alors, bien évidemment, si les gens ont le goût euh, ou vous savez longtemps que vous n'êtes pas allé voir, on vous invite à aller voir le site d'Opération Enfant-Soleil, de rester à l'affût de ce que vous allez faire puis comment vous allez vous réinventer pour, pour cette année. Et puis, euh, et nous, euh, pour les conversations en courant, on va se retrouver dans deux semaines. Cette année, ça va se passer, un, la diffusion sera un mercredi sur deux. Et si vous voulez écouter les conversations passées, si vous vous ennuyez d'une semaine à l'autre, eh bien, vous n'avez qu'à aller sur balado.magalieco.com. Et euh, elles sont également disponibles en format audio sur Spotify, iTunes et Google. Donc, euh, merci encore une fois, Julie. Un grand puis bravo plaisir. à toi et à ton équipe. Et puis, je vous souhaite à tout le monde une super belle continuation cette année. Merci, Magalie. Merci à toi.
1: <rire> Bye.